0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Ankara Kulüsinin ilk bölümüyle merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de haftanın ilk gününde yani. 10 Şubat Pazartesi gününde Özgürüz Radyo'da Ankara'nın gündemini aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Aslında yoğun bir hafta bizi bekliyor gibi olacak. Zira bu hafta İdlib'te büyük gelişmelerin olması bekleniyor. En azından Ankara kulislerinde konuşulan böyle. Yani bu hafta içerisinde İdlib'e doğru adım adım ilerleyen, daha doğrusu emin adımlarla ilerleyen Suriye ordusunun, Bu hafta içinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından önünün kesilebileceği iddia ediliyor. Bu önemli bir iddia. Bugüne kadar öğrenebildiklerimiz bunlar. Ancak bu hafta içi Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bir hamle gelebileceği iddia ediliyor. Bu hamleyi yakından takip edeceğiz. Peki başka neler konuşuluyor Ankara'da? Ankara'da Gülen cemaatinin siyasi ayağı tartışmaları giderek hararetlenmiş durumda ve dikkat çeken bir iddia var. Onu aktaralım. AKP kulislerinde konuşulanlara göre siyasi ayak tartışmalarını acaba yeni kurulan partilerin zarar görmesi için kullanabilir miyiz? Yeni kurulacak partilere geçenler ve geçmeyi düşünenler için kullanabilir miyiz? Ve buna yönelik adımlar atabilir miyiz şeklinde planların yapıldığı iddia ediliyor. Bu planlar neler olabilir? Ee, aslında AKP'den kopan isimler Gülen cemaatiyle ilişkili isimlerdi ve Gülen cemaatiyle yolların ayrılmasından sonra özellikle de 15 Temmuz'dan sonra AKP Gülen cemaatini dayattılar kabul edilmediği için de AKP'den kopup yeni partiler kurdular biçiminde kamuoyunda bir algı yaratılıp yaratılamayacağı AKP içerisinde tartışılmaya başlanmış gibi görülüyor. Aslında eski genelkurmay başkanı İlker Başbuğ'un tar başlattığı tartışma e, AKP'ye e, taban içerisinde en azından bir zarar vermiş gibi görünüyor ve bu zararın atlatılabilmesi için de bu e, baskının bu konuşmaların e, bir yerde e, doğrudan doğruya yeni partilere yeni partilerdeki isimlere ve dahi kurucularına aktarılıp aktaramayacağı onlara mal edilip edilemeyeceği tartışılıyor. Önümüzdeki günlerde bu tartışmanın özellikle bu noktaya kanalize edilmesi için bir takım hamleleri görür isek buna pek de şaşırmamamız gerekeceğini şimdiden söyleyelim. Özellikle İlker Başbuğ'un çıkışlarıyla zorda kalan AKP'nin bu tartışmayı bu noktaya kanalize etme gibi bir takım ihtimallerinin bulunduğunu söyleyelim ve geçelim bir diğer önemli konu başlığına. Sendikalara sevgili dinleyenler, sendikalar önemli bir tartışma konusu. Türkiye'de sendikalarla ilgili yeni bir tartışma en azından sendikaların içerisinde başlamış gibi görünüyor. Nedir bu tartışma diye soracak olursanız, sendikaların siyasi partilerle ilişkileri sevgili dinleyenler bu konu tartışılıyor. Kimi sendikalar için bu sağ ya da sol fark etmeden söyleyecek olursak, sendikaların siyasi partilerle olan ilişkileri ve İçli dışlı davranmaları özellikle e, siyasi partilerle bu kadar yakın ilişkileri kurması özellikle sendika yöneticilerinin yakın ilişkiler kurması sendika içlerinde huzursuzluk yaratmışa benziyor. Bu konuda önümüzdeki günlerde tartışılacak bir konu gibi görünüyor. Bazı sendika yöneticilerinin bazı örgütlü oldukları belediyelerde e, o siyasi partilerle yakın ilişkiler kurdu ve bunun üzerinden milletvekilliği gibi kimi rantları elde etme hevesleri olduğu ve bu nedenle de işçiler arasında sendikanın bazı yöneticileri arasında huzursuzlukların yaşandığına dair de Ankara'da önemli iddialar var bu konuda önümüzdeki günlerin tartışılacak bir diğer konusu bir diğer önemli konu dün Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi gerçekleştirildi belki Twitter'daki ve sosyal medyadaki yayınları duyurduğumuz başlıklardan heyecansız e, kelimesinin yani hiç mi heyecan yoktu şeklinde e, aktarılmasına neden olabilir sizlere. Öncelikle o heyecansız kelimesiyle neyi kastettiğimizi söyleyelim. Adaylar arasında bir heyecan yoktu. Yani çünkü tek aday vardı. Ve o tek adayın da e, seçilmesi onaylanmış oldu İstanbul İl Başkanlığına. İstanbul'da CHP'nin zaferinin de mimarlarından biri olarak da bilinen CHP İstanbul'u eski ve şimdinin de yeni il başkanı Canan Kaftancıoğlu seçildi. Heyecansızdan kastımız buydu yani bir rekabet ortamı yoktu. Ancak Ekrem İmamoğlu e, Kongrenin gerçekleştiği salondaki durgunluğu fark etmişti ve e, bir kendinize gelin, hadi bir ayağa kalkın şeklinde bir e, çağrıda bulundu ve bu çağrı ile birlikte salonda biraz hareketlilik de oldu. Tabi. Bu e, husus İstanbul'daki kongrenin e, böylesi ortaya çıkması, bu şekilde ortaya çıkması önemli bir noktaya işaretti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerçekleştirilecek büyük kongrede, seçimli büyük kongrede e, başkanlığının da ne kadar garanti olduğunu bir kez daha görmüş olduk. E, CHP'li birçok de, delegede, birçok isimde bunu böyle değerlendiriyor. Yani e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut e, genel başkanı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu gerçekleşecek bir diğer e, kongrede de aslında koltuğunu garantilemiş gibi görünüyor. Geçtiğimiz günlerde daha doğrusu cuma günü e, eş genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'la gerçekleştirdiğimiz bilanço programında da sizlere aktarmıştık. E, CHP içerisinde e, yeni bir takım oluşumların e, ortaya çıktığını görüyoruz. Kimi bir araya gelmez denilen isimler bir araya gelmiş gibi görünüyor ve bu bir araya gelmez denilen isimler sevgili dinleyenler e, bir yerde CHP Genel Başkanlığı için bir takım çalışmalara girişmiş durumdalar hatta ofis tuttukları dile getiriliyor. Peki bu ofis tutma işine girenler kimler? Hala isimler netleşmedi aslında bir takım isimler var ancak hala teyit beklediğimiz için bunları sizlerle paylaşamayacağız ancak şunu söyleyebiliriz ki şaşıracağımız isimler var. CHP'nin içerisinde en sol kesimi temsil eden isimler de var CHP'nin içerisinde. Neredeyse sağa yakın diyebileceğimiz isimler de var ve bunlar bir araya gelip bir takım gazetecilerle de bir araya gelip PR çalışması yapabilmek için de o gazetecilere ödemeler gerçekleştirmişler. Gazeteciler de bu bir araya gelen isimlerin basın ofislerinde çalışmaya başlamış. Ancak İstanbul'daki kongrede ortaya çıkan tablo ile birlikte bu çalışmaların pek de umut vaat etmediğini görüyoruz hatta cuma günü. Can Dündar da aktarmıştı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısında hangi aday olursa olsun pek de şansının olmadığını görüyoruz. Aslında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir dönem daha CHP'nin başında olacağı kongreye doğru adım adım ilerliyor. Evet Ankara Kulisi'nin ilk bölümünün sonuna doğru geliyoruz. Başta söylediklerimizi kısaca bir hatırlatalım. Türkiye'de sendikalar ile siyasi partilerin ilişkileri tartışılmaya başlanmış durumda. Özellikle Yöneticilerin siyasi partilerle olan ilişkileri sendikalar içinde huzursuzluk yaratmaya başlamış durumda. Özellikle de sol sendikalarda İlibe yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bu hafta içi bir hamle bekliyoruz. O hamlenin ne olacağını ne şekilde ilerleyeceğini de göreceğiz ancak Rusya ile gerçekleştirilen görüşmelerde nihai bir çözüm bulunmadığını biliyoruz. Öte yandan Gülen cemaatinin siyasi ayağı tartışmasında da yeni partilerin de potaya girebileceğini belirterek İlk bölümü burada noktalayalım. İkinci bölümde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Bizden şimdilik bu kadar. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Kısa bir aradan sonra tekrar sizlerleyiz. Altan Sancar, Ankara Kulüsü. Özgürüz Radyo Ankara Kulisi'nin ikinci bölümüyle yeniden merhaba sevgili dinleyenler. Programımızın ikinci bölümünde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olacağız. İkinci bölüme Cumhuriyet Gazetesi ile başlayalım. Cumhuriyet Gazetesi Cennette Ev Vadi manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. Kahramanmaraş'ta Kur'an kursu açılışında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kur'an kurslarının yapıldığı yerlere şeytandan kurtarılmış bölge dediklerini belirtti. Erbaş, bizim Kur'an kurslarımız kötülüklerden insanları uzaklaştırmanın merkezleridir. Kur'an kurslarına bir tuğlası olana cennette bir ev verilecek dedi. Erbaş'ın sözlerine tepki yağdı. İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç, kendisini meşruiyet kazandırmak için peygambere izafe edilmiş, Yalan rivayetleri kullanıyor diye konuştu. İhsaneli Açık ise cennette kimin gireceğine kendisi karar veriyor. Diyanet eğer bir görev ifa etmek istiyorsa Kur'an kurslarındaki tecavüze çocuk istismarlarına engel olsun dedi şeklinde ayrıntılar aktarılmış. Bağış vakıfta vergi nerede? Başlıkta bir diğer haberi aktaralım sizlere. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak'ın yönetiminde olduğu Türken Vakfı'na 2017'de 8 milyon lira bağış yapan Başkent Gaz'ın aynı yıl gelir beyan etmediği ve vergi ödemediği ortaya çıkmıştı. Yasaya göre şirketler gelirlerinin %5'inden fazla bağış yapamıyor. Başkent Gaz'da 8 milyon dolar bağış yaptığı yıl 160 milyon dolar yani 960 milyon lira gelir göstermedi. 192 milyon lirada da vergi ödemeliydi. Esra Albayrak'ın eşi Berat Albayrak'a bağlı olan maliyenin bu durumla ilgili tasarrufu da merak konusu deniyor haberin ayrıntılarında. Aile arasında bu tür şeylerin lafı olmaz diyelim ve geçelim bir diğer haberimize. Heyecan yok, alkış az başlıklı bir haber. CHP İstanbul İl Başkanlığı 37. olan Kongresi'nde mevcut İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu seçime tek aday olarak girdi. Altan Öğmen'in divan başkanlığı yaptığı kongrede heyecan yoktu. Alkışta pek cömert değildi. İstanbul'da daha önce Ali Sohtirik, Necdet Uğur, Ali Topuz, Erol Ünal ve Gürsel Tekin de tek aday olarak seçilmişti. Ama en azından çarşaf listeyle kimse dışlanmış hissetmemişti deniyor. Haberin ayrıntılarında biz de ilk bölümde aktarmıştık. Heyecan pek yoktu. E, haliyle bir de e, durum şöyle blok listeyle seçime gidildi. Cumhuriyet gazetesini noktalayalım ve Cumhuriyet'in ardından Bir Gün Gazetesi'ne geçelim. Bir Gün Gazetesi'nin bugünkü manşetinde ise gençler sizin kobayınız mı sözleri yer alıyor ayrıntılar ise şöyle. Eğitim uzmanları Bakan Ziya Selçuk'un herkes üniversite okumak zorunda değil sen a, ben a. bu inekleri kim sağa durumu var meslek liselerini güçlendirerek üniversitelerdeki yığılmayı azaltacağız şeklindeki açıklamalarını bir güne değerlendirdi. Selçuk'un sözlerinin AKP'nin kötü eğitim politikasının itirafı olduğunu vurgulayan Eğitimsel genel, genel Yüksek Öğretim Sekreteri Özgür Bozdoğan, önce üniversite mezunu işsizliğinin arttırıldığını, şimdi de öğrencilerin sermaye için ucuz iş gücü olarak eğitilmek istendiğini dile getirdi. Eğitim uzmanı Pervin Kaplan ise eğitimin herkes için anayasal hak olduğunu hatırlattı. Türkiye gibi ülkelerde eğitim bir sınıf atlama aracıdır. Bunu da ailelerin elinden almak ne kadar doğru diyen Kaplan, düşük gelirli ailelerin çocuklarını meslek liselerine yönlendirmeye çalışmasının kaç sistemine benzer bir yapıya neden olacağını belirtti. Kaplan, yapılacak tartışma öğrencilerin üniversiteye gidip gitmemesi değil, öğrencilerin temel yeterliklere sahip mi değil mi dedi. Madem herkes üniversite mezunu olmak zorunda değildi, neden neredeyse bazı illerde Binalarda birkaç katlık üniversiteler açılmasına izin verdiniz ve e, her yapılan konuşmada da bakın Türkiye'de artık her ilde bir üniversite hatta iki üniversite var şeklinde e, övündünüz. Madem bu kadar gerek yoktu ki bu kadar üniversiteye gerçekten gerek yok. Üniversitelerin e, çok fazla sayıda olması yerine kaliteli üniversiteler olması önemliydi ancak... Şimdi içi bomboş olan, öğretim görevlileri olan, öğretim görevlilerine hiçbir öğrencinin dahi gitmediği ancak öğretim görevlilerinin maaş aldığı üniversiteler var Türkiye'de. Peki e, bunun açıklamasını nasıl yapacaksınız? Bir diğer habere geçelim. Tasarruf yasaktır başlıklı bir haber. Ayrıntılar ise şöyle. Kamu kurumları başında kendilerine tahsis edilen ödenekleri yıl sonunda harcamamışlarsa söz konusu tasarruf bir sonraki yıla aktarılmıyor. Yani kamu kurumları için tasarruf etmenin herhangi bir avantajı bulunmuyor. Maliyeciler bu duruma duyuna kalma adını veriyor. Kamunun geçen yıl ilk 11 ayında ortalama harcaması 81 milyar 401 milyon oldu. Aralık ayında bu tutar 104 milyar 71 milyon TL'ye ulaştı. 2019'un ilk 11 ayında temsil harcama gideri 113.6 milyon TL iken Aralık ayında bu kaleme harcanan miktar 41.1 milyon TL'yi buldu deniyor haberin ayrıntılarında. Tabi buradan şunu anlıyoruz son ayda eğer ki artık o kamudaki artan para yani aslında tasarruf olarak adlandırabileceğimiz ve bir sonraki seneye aktarabileceğimiz o para. Eğer e, bütçenin geneline aktarılıyorsa kamu kurum ve kuruluşları da bir biçimde bunu belki de naylon faturalar üzerinden e, aktarıyorlar başka hesaplara. ve Belki de yandaşları zengin ederken aynı zamanda kendileri de zengin oluyor. Bazen yapılan her kanunun iyi olmadığını doğru olmadığını bir kez de buradan görmüş oluyoruz. Geçelim yeni aşama. Yeni Yaşam gazetesi Süryani Çift 20 oğlu mu? manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. Şırnan Beytüş'e baba bağlı Kovankaya köyünde yaşayan Hürmüz Diril ve Şimuni Diril çifti 11 Ocak 2020'den bu yana kayıp. Keldani çiftin oğulları İstanbul Keldani Kilisesi papazı Remzi Diril, anne babasının kaçırılmış olabileceğini işaret ediyor. HDP'nin Süryani Milletvekili tümaçelik Çelik karakol komutanının olaya yasak getirildi dediğini belirtiyor. Süryani Dernekleri Federasyonu'na göre çiftin kaçırılması Keldani ve Süryani halkını ana yurdundan kovmaya yönelik bir olay. Südef, 1990'lı yıllarda 50'den fazla Süryane'nin faili meçhul cinayete kurban gittiğini belirtiyor. Çiftin kaybolduğu ve 1990'larda zorla boşaltılan Kuvankoya Köyü faili meçhullerle biliniyor. Diril ailesinden Zeki Diril ve İlyas Diril 2 Mayıs 1994'te askerlerce gözaltına alınıyor. Uzun Geçit Jandarma Karakoluna götürüyor ve deftere 11 Mayıs 1994 tarih ve 18 19 sıra numaraları ile kaydediliyor. Sonra Uludere Jandarma Komutanı Bülent Serden Geçti'ye teslim ediliyor. Dirilleri göz altında gördüğünü söyleyen K'ye ağır işkence gördüler, bin askerden onların helikoptere bindirilip atıldığını duyduk dedi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dirillerin kaybedilmesinden devleti sorumlu tutarak Türkiye'yi mahkum etti deniyor. Bu haberin de ayrıntılarında hatırlayacak olursak son olarak Kadir İnanır'ın son sinema filmi Kapı filmi de bir Süryani ailenin öyküsünü anlatıyordu. Ve o Süryani ailenin öyküsünde de zorla kaybedilen faili meçhul cinayete kurban gidip kuyuya atılan bir çocuk vardı. Yine oralarda geçiyordu bu hikayede. Şubat çıkmazı başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. İdlib’te Rusya ve İran destekli Suriye ordusu. Halep İdlib adında Resmels, Şarj, Kusine, Meryude, Hırbet, Kusa, Hüveir el -İs gibi yerlerde ilerledi. Rusya ve rejim, rejim TSK'nın askeri alanını tutmaya çalıştığı Taftanaz ve Semin çevrelerini bombaladı. TSK yoğun tank, obüs cephane ve komando sevk etti. İdlib'in stratejik kasabaları Hanşeyhun, el Numan ve Serakibi, TSK'nın desteğine rağmen kaybeden HTŞ ve ÖSO kuzeye doğru çekiliyor. Ankara'da Rusya heyetiyle görüşme yapılırken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Şubat'ta rejim girdiği yerlerden çekilmezse vururuz tehdidi karşılık bulmuyor deniyor. Haberin ayrıntıları ancak ilerleyen günlerde Ankara'da konuşulan o ki bu sevkiyatlar ile birlikte o tehdidin karşılık bulması için ...Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bir hamle başlatılacak. Ancak bu hamle ne kadar sağlıklı olur ve karşılığında bizim başımıza ne gelir onu da izleyip göreceğiz. Geçelim Evrensel'e. Evrensel gazetesi İdlib'ten kazasız belasız çekilmek bile zorlaşacak manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. ''Rusya, Şubat sonuna kadar görüşmeleri sürdürecek ve bu sürede yüksek ihtimalle Suriye ordusunun geri çekilmesi teklif dahi edilemez hale gelecek.'' Bu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gözlem noktalarını tasfiye ederek İdlib'i terk etmesi demektir. Bu noktada gazasız belasız çekilmek bile sorun olacak. Türkiye, Rusya sopasıyla ABD havucu arasında sıkışacak. Türkiye, İdlib müzakerelerinde sahadaki varlığıyla elini yükseltmeye çalışıyor. Ancak bu hedefe ulaşılması zor. Zira neticede İdlib, Suriye toprağı ve diğer tarafların sabrı tükenmiş durumda. Bölgedeki silahlı gruplara verilen askeri destekle zaman kazanmak mümkün fakat, Bu daha fazla ölüm ve mülteci krizi demek diye haberin ayrıntıları aktarılmış. 13 mülteci donarak yaşamını yitirdiği iddiası başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. Hala netleştirilememiş bir haber. Van'ın İran sınırının sınırında Çaldıran ilçesinde bağlı Sarıçimen mahallesinde 13 mültecinin donarak yaşamını yitirdiği iddia edildi. Valilik hava şartları normale dönmesiyle birlikte konu araştırılacaktır dedi. İade Van Şube Başkanı Murat Melet Orada insanlar var Çok geç olmadan her şartta Söylenen yere ulaşılmalı dedi Yakınları mağdurların az da olsa Hayata kalma ihtimaline dikkat çekti Deniyor haberin ayrıntılarında Biliyoruz ki Van İran sınırında Her yıl karlar eridiğinde O karların altından bir ya da 2 iki, bazen 2'den de fazla Mülteci cenazesi Çıkıyor Sanırım bu yılda o sayı giderek Yükselene karşımıza çıkacak hatta Dün Van'dan, Van'a gelmeye çalışan İranlı ve Pakistanlı mülteciler yanılmıyorsam eğer ilerleyen saatlerde haber bülterimize ayrıntılarını aktaracağız. Fakat yine Van'ın üzerinden Türkiye'ye giren mülteciler polisi atlatmak, jandarmayı atlatmak için Van Gölü'nü kullanmak istemişler feribotunu ancak bölgedeki tipi nedeniyle neredeyse hayatlarını kaybediyorlardı ve bırakın polisi atlatmayı kendilerini bulabilmesi için girdikleri Türkiye'de kendilerini polise ihbar etmek zorunda kaldılar. İyi ki de bu yöntemi tercih ettiler. Böylelikle hayatları kurtulmuş oldu en azından. Sözcü gazetesine geçelim. Sözcü gazetesi neler yapmış neler manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar şöyle. Kızılay üzerinden Ensar'a bağış yapan ve vergiden kaçınmakla gündem olan 2 milyon aboneli başkent gaz başkentleri illallah ettirmiş. Belediye şirketin yönetimine alınmadığı için çaresiz. Top yargıda işte başkentin eziyetleri. Tüketicinin peşin aldığı doğalgazı geçmişe yönelik zamlandırıyor. Arıza sebebiyle kullanılmaz hale gelen sayaçları müşteri talebi olmaksızın değiştirmesi gerekiyor ama şirket değiştirmiyor. Abonelerin sayaç seçim hakkı kaldırıldığı için sayaç tipini belirleme yetkisi hukuksuz şekilde yapılıyor. Sayaç değişikliği abonelere yoğun ve sistemli bir baskı uyguluyor. Gerektiğinde kış şartlarına rağmen gazı kesiyor. Abonelerden bağlantı bedelinin yanı sıra 150 dolar yani yaklaşık 900 lira sayaç bedeli alıyor. Tüketiciden bu para alınmasına rağmen sayaç mülkiyeti ne hikmetse aboneye bırakılmıyor denmiş haberin ayrıntılarında. Ankara'da yaşayan bir insan olarak bunlara belki de onlarca madde daha ekleyebiliriz. Ancak en acısı şu peşin, peşin alınan doğalgaz yani kartlı sistemde alınan bir doğalgaz var Ankara'da. Gidersiniz e, e, otomatlardan ya da e, KEOX denilen e, yapılardan, e, otomatlardan e, doğal gazınızı yüklersiniz. Getirir evinize, e, sayacınıza yüklersiniz. Fakat e, şimdi öylesi bir uygulama gelmiş durumda ki siz bir ay önce indirimli yani birazcık düşük fiyat aldığınız doğal gaz hala sizin sayacınızda duruyorsa e, bir ay sonra gidip de eğer oradan yeniden bir e, gaz alırsanız Ee, geçen ayında e, yapılan zammını sizden kesebiliyorlar. E, bu da e, yapılabilecek herhalde en büyük e, çirkinlik, hırsızlık e, ve bunu da yapmaya devam ediyor başkent gaz. Geçelim Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi Kudüs için kaybedecek bir gün yok manşetiyle çıkmış. Ayrıntıları ise şöyle. ABD Başkanı Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Filistin'i tarihten silme planına karşı Türkiye tek ses oldu. Yeni Kapı Meydanı'nda 5 siyasi partinin liderlerinin katıldığı mitinge koşan 10 binler siyasiler artık bahane değil icraat zamanı mesajı verdi. ve Burada e, siyasilerin mesajları da yine Karar Gazetesi'nin birinci sayfasında yer alıyor. Ahmet Davutoğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'nun verdiği mesajlar e, burada manşetin ayrıntılarında yer alıyor. Öte yandan... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da buraya katılanlar arasındaydı. Tabii bu etkinliğe bakış ne kadar doğru ne kadar yanlış onu ayrıca değerlendireceğiz. Bugün bu konuyu köşesine taşıyan bir iki isim de bulunuyor. Devrim buraya kadar başlıklı bir haberi aktaralım sizlere. Venezuela'da eski lider Chavez ile başlayan ülke kaynaklarının millileşmesi hamlesi Maduro ile sona eriyor. Tarihin en büyük krizini yaşayan ülkede petrol sahaları yeniden yabancı şirketlere Satılıyor. Güney Amerika'nın krizi hiç bitmeyen ülkesi Venezuela tarihi bir geri adımına hazırlanıyor. Kanserden hayatını kaybeden eski lider Chavez'in millileştirdiği doğal gaz kaynakları Alevi Maduro tarafından yeniden uluslararası sermayeye açılmaya hazırlanıyor. Yıllardır ABD ambargosu altında olan ülke tarihinin en büyük ekonomik krizini yaşıyor. Maduro ile yaşadığı tartışma sonrası 2017'de görevinden istifa eden Chavez'in petrol bakanı Rafael Ramirez özel şirketlerin bir süredir sessiz sedasız çalışmaya başladığını işaret ederek yani aslında bakılırsa ülkede gizli bir özelleştirme yaşanıyor dedi şeklinde aktarılmış haberler. Böylelikle görüyoruz ki Maduro koltuğunda oturmayı devam ettirebilmek için bütün ilkelerinden de ideallerinden de vazgeçecek. Milliyet Gazetesi ile devam edelim. Milliyet Gazetesi sepsise jet tanı manşetiyle çıkmış. Gazetenin manşetinin ayrıntılarında ise şunlara yer veriliyor. İsviçrede çalışmalarını sürdüren Profesör Altu, sepsis hastalığına birkaç dakika içinde tanı konulmasını sağlayan bir teknoloji geliştirdi. Profesör Doktor Hatice Altu ve ekibinin geliştirdiği teknoloji ölüme sebep olan sepsis hastalığının erken teşhisinde büyük önem taşıyor. Hastalığa çok uzun müdahale edilmesi gerektiğinin altını çizen altı deneme aşamaları başarıyla sonuçlandı. Bu hastalığın erken teşhisiyle milyonlarca insanın da hayatı kurtulacak deniyor haberin ayrıntılarında. Şimdi Milliyet gazetesi Türk bilim kadınının, e, Türk bilim insanının e, bu başarısıyla övünüyor ancak dikkatini çekelim. İsviçre'de, İsviçre'de çalışmalar yürütülüyor. Yani... Bunun ne demek olduğunu söylemeye bile gerek yok herhalde. Aziz Sancar'ın Nobel'i kazanırken Türkiye'de çalışma yürütmüyor olması gibi bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Bu da herhalde neyin ne olduğunu anlatmaya yeterli bir durum. Geçelim Hürriyet gazetesine. Hürriyet'in bugünkü manşetinde ise pencerede iki tanık sözleri yer alıyor. Ayrıntılar şöyle. Türkiye şiddet gören kadını kurtarmak isterken katil olan Kadir Şekeri konuşuyor. Hürriyet olay saniye saniye evlerinin penceresinden izleyen Meryem ve Mustafa Ö çiftinin ifadelerine ulaştı. Saat 22.15 sularıydı. Evde oturuyorduk. Bağırışlar, çağrışlar duyunca pencereye koştuk. Parktaki kemerinin önün içinde bir adam, ölen Özgür du Özgür Duran vardı. Oradan uzaklaşmakta olan sırt çantalı bir başka kişiye Kadir Şeker'e küfürler ediyordu. Sonra kameraya dışına çıkıp ''Ne karışıyorsun?'' diye bağırdı. Küfür eden adam çantalıya doğru koşup arkasından saldırdı. Tekme attı ve o anda yere düştü. Çantalı iki kişi yerde yatan adama birkaç tekme attıktan sonra uzaklaştı. Elleri cebindeydi. O sırada bir kadın yerde yatanın yanına koştu. Adam ayağa kalktı ve tekrar düştü. Kadın ambulans diye bağırdı. ''Biz ambulans çağırdık.'' Kadir Şeker aslında bir kadın cinayetini önlerken katil olduğu tırnak içerisinde katil olduğu söyleniyor. Ve Kadir Şeker için dünden bu yana sosyal medyada oldukça umut veren bir kampanya var. Kadir Şeker'in aslında bir kadını kurtarmaya çalıştığını ve olayda nefsi müdafaa olduğu için serbest bırakılması gerektiğinin altını çiziyor sosyal medya kullanıcıları ve ünlüler dileriz ve umarız ki Bugün de aslında bu gerçekleşir ve bir adalet daha yerini bulmuş olur diyelim. Devam edelim. Bir diğer haberimiz bir diğer gazetemize geçelim. Sabah gazetesine. Sabah gazetesinin manşetinde ise Suriye sınırına milli kalkan sözleri yer alıyor. Ee, sabah gazetesi zaten e, birinci sayfasının bir yerlerine milli yazmadan duramayan bir gazete manşetin ayrıntılarında ise şu cümleler yer alıyor. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir Türkiye'nin düşmanlarına korku salan yerli ve milli projelerdeki son durumu sabaha anlattı. Yerli füze sistemi Hisar A yıl, yılın ilk yarısına geliyor. Rokensan'dan söz aldık. Güneye yani Suriye sınırına göndereceğiz. Yüksek İritife Hava Savunma Füze Sistemi Siper de 2023'te hazır olacak. Milli Muharip Uçak Projesi hızlanacak. Daha fazla kaynak ayıracağız. Uçağımız 2023'te hangardan çıkacak. Atak ve Gökbey helikopterleri için de T'den geliştirilen motorun testleri yapıldı. Türk halkı savunma konusunda müthiş hevesli. S-400 ve F-35 tartışması çıktığında bağış yapalım yeter ki S-400'leri alalım mesajı yağdı. Vatandaş da benim de payım olsun düşüncesi var denmiş haberin ayrıntılarında. Yazık yazık o zaman bir toplumu ne hale getirmişsiniz? Yani S-400 konusunda savunma bir kendimizi savunalım silahlanalım konusunda eğer bir ülkede vatandaş dahi bu, bu derece... Hevesliyse o toplumda sakat bir şeyler var demektir, yanlış bir şeyler var demektir. O toplumu militarize etmişsinizdir demektir. Bunun bir tık ötesine de faşizm denir. İşte biz oraya doğru gidiyoruz. Geçelim bir diğer gazeteye Yeni Şafak'a göz atalım. Yeni Şafak'ın manşetinde ise estetikten çirkin pazarlama sözleri yer alıyor. Ayrıntılar şöyle. 2 milyar doları aşan estetik sektöründe tıp etiğini çiğneyip insan sağlığını tehdit eden pazarlama taktikleri artıyor. Sağlık programlarının %90'ı estetiğe kayarken, kayarken hekimler hastaların önceki ve sonraki hallerini reklam olarak kullanıyor. Sonuçta merdiven altı merkezler patladı. Estetik yaşı 14'lere düştü deniyor haberin ayrıntılarında. Bu sorun Türkiye'de giderek büyüyen ve büyüyecek bir soruna da işaret ediyor diyelim. Yeni şafan bir diğer haberini aktaralım. İdlib'e ulaştılar başlıklı bir haber. Ayrıntılar ise şöyle. Son bir haftada tank, top, obüs, zırhlı araçlar, sinyal karıştırıcı, elektronik harp sistemi ve çok namlulu roket atarlarının aralarında bulunduğu Binin üzerinde araç İdlib'e gönderildi. 3 Şubat'ta 8 TSK personelinin şehit edildiği saldırının ardından namlular tümüyle rejim hedeflerine yönelmiş vaziyette deniyor haberin aydıntılarında. Şimdi e, burada tek bir soru var. Bizim hala orada ne işimiz var? İdlib'de kim var? İdlib'de olanlarla bizim ne işimiz var? Geçelim Akit'e. Akit'in manşetinde ise Kudüs kıyamı sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Türkiye Kudüs için ayağa kalktı. İstanbul, Sakarya ve Diyarbakır'da düzenlenen Kudüs mitinglerinde 7'den 70'e meydanları dolduran yüzbinlerce Müslüman ABD'nin ihanet planını protesto ederken ümmet olarak Kudüs bizimdi, bizim kalacak sözleriyle Filistin'e destek verdi. Kudüs'e sahip çıktı deniyor haberin ayrıntılarında. Bir yerde Diyarbakır'da bu mitingi düzenleyenler Hizbullahçılardı. Yani bildiğimiz Hizbullah terör örgütünün bugüne kalan uzantılarıydı. O yüzden öyle kıyam olarak adlandırmak da bir şey kıyam demek çok tehlikeli bir şeydir. Çünkü kıyam bir isyandır. Layık bir ülkede de böylesi bir sözün kullanılması, dini bir isyan sözünün kullanılması... İşte sağlıklı yerlere gitmeyecek şeylerdir ancak yeni akış bundan zevk almaya devam ediyor. İki yılda 18 okula mescit başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. Ayrıntılar şöyle. Milli Eğitim Bakanlığı'na ait mescitsiz okullarda yürütülen kapsamlı çalışma ve ilmin yuvası okullarda ibadet ve tefekkür alanı tasarlayarak inşa eden İnsan Vakfı 2018 yılından bu yana 18 okulu mescitle buluşturdu. İbadetin ibadetin yaşı yok şiarıyla hareket eden insan vakfının genç mimar ve mühendislerden oluşturduğu dinamik kadro ile yürüttüğü proje kapsamında 750 ile 1500 öğrenci öğretmen ve veli meclislerinde ibadet edebilecek deniyor haberin ayrıntılarında. O zaman akıllara tek bir soru kalıyor. O okullarda laboratuvar var mı? Bilgisayar laboratuvarı var mı? Yeteri kadar eğitim görülebiliyor mu? Sınıflar kaç kişilik? Ve buna nasıl izin verebiliyor bir bakanlık? Yani o yaştaki çocuğa dini eğitim adı altında camiye göndermeniz size ne kazancı var? Biz de Akit birlikte gazete manşetlerini noktalayalım ve günün öne çıkan yorumlarında neler var ona bakalım ve bugün ilk olarak futbol gündemiyle başlayacağız. Nasıl diyeceksiniz belki de en önemli gündemimiz futbol mu? Elbette değil ancak futbolla ilgili dikkat çeken şeyler oluyor içerisinde hükümetin de olduğu artık tehditlerin havada uçuşmaya başladığı bir dönem geliyor artık. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yeniden tehdit edildiği bir dönemi yaşıyoruz. E, açıkçası bir Galatasaraylı olarak e, bu durumdan ben fazlasıyla rahatsız olmaya başladım. Çünkü doğrudan doğruya bir spor kulübünün e, başkanı tehdit ediliyor. Ali Koç tehdit ediliyor. E, bir diğer yandan e, yine bir Galatasaraylı olarak rahatsız olduğum bir başka durumu söyleyeceğim. E, i̇ktidar yetkilileri ve gazetecilerin gazetecilerinde e, Galatasaray Başkanlığı parlatma Ee, yine sadece Galatasaray Başkanı değil, e, diğer bir bazı kulüp başkanlarını da parlatma heveslerini görüyoruz. Ee, burada doğrudan doğruya Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un e, bir yerde demokrasiye çağırır açıklamalarının da etkisinin olduğunu düşünüyorum. Buna dair e, birkaç yazı var. Doğrudan doğruya Ali Koç'u hedefe koyan yazılar var. E, bu yazılar şöyle ilk olarak... Ee, sabah gazetesinde bir yazı yer alıyor bu konuya dair yazıyı yazan isim Mevlüt Tezel futbol üzerinden kirli hesaplar yapılıyor başlıklı bir yazı kaleme almış ve e, yazısının bir bölümünde şunlar aktarılıyor. Ali Koç net bir şekilde Fenerbahçe'nin üzerinde oyun oynanmaktadır bu, bu olay sosyal toplumsal çok büyük sorunlar çıkaracak noktaya gelmiştir benim korkum da budur gibi tehlikeli bir açıklama yaptı. Yoksa koç geçtiğimiz sezon Galatasaray camiasının Devlet Başakşehir'i şampiyon yapacak söylemi üzerinden siyasi mesaj vererek şampiyon olduklarını mı düşünüyor? Bu taktiği mi uygulamak istiyor? Koç ısrarla Trabzon şampiyon yapılacak algısı oluşturarak kendi başarısızlığının üstünü mü örtüyor? Koç neden sürekli provokatif açıklamalar yapıyor? Bu olay sosyal toplumsal çok büyük sorunlar çıkaracak noktaya gelmiştir derken tam olarak neyi ima ediyor? Koç öyle çok para batırdı ve yanlış transferler yaptı ki şimdi yaptığı açıklamalar başarısızlığa bahane gibi gözüküyor. Ama koç yaptığı açıklamaların toplumu gerdiğini ve farklı güç odaklarının işine yaradığını görmeli. Bu süreçte bürokratlardan danışmanına, kulüp başkanından futbol yorumcusuna herkes söylediklerine çok dikkat etmeli. Şu ana kadar yaşananlar en çok futbolu muhalefet malzemesi yapıp iktidarı yıpratmaya çalışanların işine yaradı. Bu süreçte Fenerbahçe'nin hakkı yeniyor denip Arka planda siyasi hedef peşinde koşan, siyaseti dizayn etmeye, birin, etmeye birini yıpratırken kendi adamını öne çıkarmaya çalışanlar farklı güç odakları da olabilir. İşte asıl tehlike bu güç odaklarıdır. Sezon sonunda çok farklı bir tablo ile de karşılaşabiliriz. Bu işten hem Fenerbahçe hem Travter da zararlı çıkabilir. Ya taraftar siyasete bulaştığı için iktidar daha çok zarar görürse, aradan Galatasaray sıyrılıp şampiyon olursa, Ali Koç koltuğunu kaybederse böyle bir son futbol dışında en çok kimin işine yarar demiş. Mevlüt Tezel ve e, o da Ali Koçu tehdit etmiş. Bu konuda bir diğer yazı ise Sözcü gazetesinden Murat Muratoğlu'na ait e, ve yazısının bir bölümünde Muratoğlu şunları aktarıyor. Fenerbahçe Alanyaspor maçının son dakikalarında ve hatta maç bittikten sonra Kadıköy Damat istifa tezahüratlarıyla iniyordu. Cumhurbaşkanının damadı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak için siyaseten son düdük çaldı. Yazılmamış kuraldır. Futbolda her şey hatırlanır. Ülke ekonomisini yöneteceğine futbolu dizayn etmeye kalktı, iyilik yapayım derken Trabzonspor'u da yaktı. Yahu ülkenin ekonomisinden sorumlu bakan gitti, Şampiyonlar giden takımın teknik direktörü Ünal Karaman'ı değiştirdi. Bu kadar futbolun içerisinde kendisi. Berat Albayrak 5 tane Trabzonsporlu bakanımız var aslında diye başlayıp bizi bilenler biliyor. Perdenin arkasında Trabzon ve Trabzonspor için ne kadar uğraştığımızı da biliyor demesiyle bu saatten sonra Trabzonspor şampiyon olsa bile hakkı olduğunu anlatamazsın kimse. Takım tutar gibi parti tutan insanların yaşadığı bir ülkede toplumdan o kadar uz uzaktı ki konuşmasının nereye varacağından en ufak bir fikri de yoktu. Ekonomi kötü gidiyor, asgari ücret yetmiyor, millet aç dolaşıyor, işsiz kendini yakıyor diye çıkıp protesto yürüyüşü yapalım, slogan atalım desen 20 kişi toplayamazsın. Gidip de futbola karışmaya çalışırsan yüzbinleri aleyhine bağ bağırtır, eline yüzüne bulaştırırsın. Futbol tribünleri alt ve orta gelirlinin yeridir. Onlar bağırmaya başlamışsa iş bitmiştir. Ülkede futbol fanatikliği parti fanatikliğinin çok ötesindedir. Bunu görmeyen siyaseten silinir. Perde arkasında Trabzonspor için harcadığı enerjisini Türkiye ekonomisini düzeltmeye harcasaydı da perde inince yuhalanacağına alkışlansaydı diyor Murat Muratoğlu da yazısının bir bölümünde. Aslında tartışmanın tam olarak da odağında bu isim var yani Bakan Albayrak'ın futbola siyaset bulaştırması daha doğrusu futbola iktidarın gücünü bulaştırması. Şimdi bir yazı okuyacağım size sevgili dinleyenler. Bence bana kalırsa bu yazıdan sonra belki de sizler de bir daha Abdülkadir Selvi okumayacaksınız. Çünkü utanmazlık, aymazlık nasıl olurmuş bunu köşesine taşımış Abdülkadir Selvi. FETÖ ile değil AKP ile mücadele ettiler. Başlıklı bir yazı yazmış Hürriyet gazetesinde ve... Doğrudan doğruya eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbu hedefini koymuş. Belki Paris'te yazılmış bir yazı. Sadece küçük bir bölümünü aktaracağım sizlere. Bu yetecektir size, sizin için. İlker Başbu Genelkurmay Başkanı olduğu dönemde FETÖ ile değil AKP ile mücadele etti. Askerler AKP ile müdahale edeceklerin, mücadele edeceklerine, FETÖ'nün askeri ayağını ortaya çıkarsalar 15 Temmuz olmazdı. AKP iktidar olduğunda askerin bakışı olumsuzdu. Başbakan Abdullah Gül'e katıldığı ilk yaş toplantısında MGK Genel Sekreteri Tuncer Kılınç yerinde olsam karının başörtüsünü çıkarırım demişti. Başbakanın eşi başörtülü diye GATA'ya alınmamıştı. Erdoğan Nejat Uygur'u ziyaret etmek istemişti ancak Emine Hanım'ın başı kapalı olduğu için ziyaret etmesine izin verilmemişti. Erdoğan'ın katılacağı ilk yaş toplantısı öncesinde yapılan hazırlık toplantısında hükümete uyarı verilmesi tartışılmış. Dönemin gelen kurmay başkanı Hilmi Özkök muhtıra vermeye niyetim yok demek zorunda kalmıştı. Bu ve benzeri birçok şey sıraladıktan sonra İlker Başbuğ'un Ergenekon operasyonları sırasında boş lav silahını elinde tutarak basın toplantısı düzenledi. Borudur, boru ve kağıt parçası sözleri hafızalarda yer alan basın toplantısında hükümeti hedef aldı. Askerin sivil mahkemelerde yargılanmasıyla ilgili düzenlemeye İlker Başbuğ sert tepki gösterdi. Trabzon'dan namlusu millete çevrilmiş olan savaş gemisinde yaptığı uyarılar 27 Nisan en muhatap olan hükümette askerin siyasete müdahalesi olarak görüldü deniyor. Abdülkadir Selvi yazısının bir bölümünde bunları aktarıyor ve doğrudan doğruya genel kurmayın bugünlere, bugünlere nasıl geldiğini aslında anlatıyor. Genel kurmay şunu yaptı bunu yaptı bir yerde 28 Şubat ruhunu AKP tabanında 28 Şubat mağduriyetini Hatırlatan e, yazılar e, yazmaya devam ediyor Abdülkadir Selvi e, haline kendisinin yeni şafak çıkışlı olduğunu da söylemek gerekiyor. Bu konuya dair bir diğer yazı ise Cumhuriyet gazetesinden Barış Terkoğlu'na ait Terkoğlu boru değil günah defteri başlıklı bir yazı kalemi almış ve yazısının bir bölümünde de şunları aktarıyor. Bugün Erdoğan'ın çağrısıyla AKP'liler baş bu aleyhine ifade vermek için mahkemeye koşuyor. Ancak açıkça görüldüğü gibi FETÖ, AKP'nin başkanının meclise gönderdiği yasayı kendiliğine değiştiriyor. Üstelik bunları FETÖ'de doğruluyor. Üstelik o gün bile. Şöyle anlatalım. 2 Nisan 2007 günü hürriyet yazarı Ahmet Hakan, hükümet içinde etkili bir bakanın bu cemaatle çok olmaya başladı dediğini yazdı. Bakan, yargı ve emniyetteki cemaat örgütlenmesini anlatıyor ve söz, sözlerini şöyle tamamlıyordu. Fethullah Hoca istihbarat işlerine meraklıdır ama onun merakı yüzünden olan bize oluyor. O isim tabii ki dönemin Adalet Bakanı Cemil Çiçek'ti. 5 Nisan 2007'de Ahmet Hakan'a konuşan bu kez Fethullahçıların etkili bir ismiydi. Size o açıklamayı yapan bakanın kim olduğunu biliyoruz dedikten sonra Cemil Çiçek'in ismini şıp diye söylüyordu. Kavganın sebebini Fethullahçı isim şöyle anlatıyordu. Bakanın yaptığı bir yasa çalışmasına karşı çıktık. Hem hükümet hem AKP bizim haklı olduğumuza kanaat getirdi. Yasa tasarısı değişti. Bakan gururunun kırıldığını düşündü ve bu olay kişisel husumete dönüştürdü. Uzun bir süredir hakkımızda tezvirat yapıyor. Sonra ne oldu? 8 Mayıs 2007, Cemil Çiçek'in Adalet Bakanlığı'nın son günü oldu. Şimdi başbuğun çıkışı üzerine 2009 yılında yeniden konuştuk ya, bu boru göstermeye benzemez diyen Cumhurbaşkanı, meclisin yasama yetkisini dışarıdan birilerinin atıp tutmak suretiyle yere çalma hakkı yoktur dedi ya, görülüyor ki 2009'dan yıllar önce, 2006'da FETÖ bizzat AKP için meclise gelen yasayı değiştirmekle kalmamış, AKP'nin bakanıyla kavga ederek onu koltuğundan da etmişti. Üstelik FETÖ'de o gün biz değiştirdik diye anlattığında ne Erdoğan ne de AKP'den bir başkası ne alakası var demiş. Şimdiki gibi meclisin itibarı da sorgulanmamış. Şimdi baş bu günahlarını hatırlatınca savcılık kapısında dilekçe kuyruğuna girdiler. Keşke bir zamanlar ne istediğinizde vermedik diyenler dilekçe yerine günah defterlerini çıkarsa. Belki hepimizin anlatılmamış hikayesi oradadır deniyor yazının bir bölümünde. Devam edelim. Bir diğer yazıya geçelim bu konuya dair. Başbu CMK'yı 10 yıl önce işaret etti Başlıkta Sözcü gazetesinden Ceydem Toker'in yazısı. Yazının bir bölümü şöyle. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Başbuğ'un Meclisi hakaret ettiğini söyleyip 2009 Haziran'da değişiklik teklifini getiren milletvekillerini suç duyurusunda bulunmaya davet etti. AKP'li 6 vekil bu daveti emir telaki etti. Bugün mesleki arşivlerimden bir belge paylaşacağım. Daha doğrusu, emekli ol General İlker Başbuğ'un Genel Kulmay Başkanlığı devir teslim töreni konuşmasından bir alıntı. Gazetecilikte sık yer değiştirmeler düzenli arşiv tutup korumayı zorlaştırır. Ama akşam gazetesindeken izlediğim bu törende dağıtılan 27 sayfalık kitapçığı saklamıştım. Tören tarihi 27 Ağustos 2010. 12 Eylül Anayasası Değişiklik Referandumuna 18 gün kalmış. Evet denirse memleketin mutlu mesut bir demokratik hukuk devletine dönüşeceğine dair propaganda alıp başını yürümüş. Başbuğ'un 10 yıl önce dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Başbakan Erdoğan'ın da hazır bulunduğu törendeki konuşmasından şu bölüm ta 10 yıl önce bugünkü kavgaya konu düzenleme hakkındaki görüşünü yansıtıyor. Yargı alanında son zamanlarda yaşanan bazı olayların zihinlerimizdeki hukuk olgusunu bulanıklaştırmaya başladığını da görmeliyiz. Buna müsaade edilmemelidir. Soruşturmaların gizliliği, masumiyet karinesi ve adil yargılama hakkına azami özen gösterilmesi, uzun tutuklama halinin adeta cezaya dönüştürülmesi, soruşturmalarda ve iddianamelerde gizli tanıkların büyük rol oynaması konuları üzerinde yetkili makamların özenle duracağına inanıyorum. Ceza Mahkemeleri Kanunu'nun 250. maddesi gereğince kurulan özel yetkili mahkemelerin yetki ve sorumluluklarının acilen ele alınması gerekliliğine inanmaktayım. Bugün yerinde yerler esen liyakate dayalı yükselme vurgusuyla başlayan bu konuşma terörle mücadelede analizlerden medyanın kendilerine yönelik psikolojik harekatı ve askerin demokrasi anlayışına kadar pek çok başlığı var. Başbuğ'un yukarıda aktardığı mesajları bugün bakıldığında dolaylı görünebilir ama neyi kastettiği o zaman da anlaşılıyordu. Kaldı ki bu eleştirilerin sonraları FETÖ'ye dönüşecek cema dönemin cemaatine iktidarın toz kondurmadığı bir dönemde dile getirilmiş oluşu, Farklı bir önem taşıyor demiş Çiğdem Toker yazısının bir bölümünde. Bir de İdlib meselemiz var. İdlib meselesine dair de gazete duvardan Fehim Taştekin'in yazısını aktaralım. Büyük İdlib'den Küçük İdlib'e büzülen hesaplar başlıktı. Yazının bir bölümünü sizlerle paylaşalım. Açık bir strateji yok. Yarından sonrasını bırakın yarın, yarın için hedef muamma. Dün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Suriye Ordusu Durması B ve C seçeneklerinden bahsediyor ciddiyetle. İktidarın sınır ötesi maceralarının alemet farikası oldu bu ABCD dizini. ABD bir, ABD gibi bir güç bile bir yere askeri hareket yaparken müttefikleri yokluyor. Kim benimle kim değil deme gereği duyuyor. Mart 2015'te İdlib'i El-Kaide'ye teslim eden operasyonda Türkiye'nin yanında duran körfezin kurtları şimdi Suriye ordusunun ilerleyişini normalleşme olarak görüyor. ABD'nin desteği kışkırtmak ve gaza getirmekle sınırlı. Müttefik sınıfındaki kimi devletler Erdoğan'ın Suriye'de gününü görmesini bekliyor. Dışarı öyle. İçeride kimin içine siniyor? Fırsınalı günlerin ardından Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergei Versişin ve Kremlin'in Suriye özel temsilcisi Alexander Lavratyev 8 Şubat'ta Ankara'da Dışişleri, Savunma, Genelkurmay ve VİD temsilcilerine masaya oturdu. Aynı gün masayla sağ arasındaki uyumsuzluk bakın nasıl derinleşti. Anadolu Ajansı'na göre TSK 8 Şubat'ta Suriye'ye 300 araçlık takviye gücünü soktu. Buna karşın Suriye ordusu ihtarları aldırmadan Rusya ve İran'ın yardımıyla günde ortalama 15-20 yerin kontrolünü ele alarak ilerliyor. Rusya ile ipleri koparmaya meyal çıkıştan masaya dönüşe kadar geçen bir haftada geçilmez dedikleri sarakip dahil 136 yerde Suriye bayrağı tekrar dikildi aktarılan bilgilere bakılırsa Türkiye Ruslarla görüşmede Suriye ordusunun İdlib'in yanı sıra Doğu Hamı, Kuzey Laskiye ve Batı Alep'ten parçalar içeren gerilimi düşürme bölgesinin etrafında yerleştirilmiş 12 Türk gözlem noktasından geri çekilmesi şartında ısrar etti. Talep karşılık bulmadı. Kimse de bulmasını beklemiyor. Ruslar ise 17 Eylül 2018 tarihli Soçi mütabakatındaki sınırlar değil bu sınırların içindeki düzenlemelerle ilgili koşulların yerine getirilmesi üzerinde durdu. M4 ve M5 otoyolların açılması, teröristlerin öteki, ötekilerden ayrıştırılması, terörle mücadele edilmesi, bu bölgeden saldırıların duyurulması vesaire. Komşumuz Suriye denilmediği için Kürtlere komşu muamelesi yapılmadığı için tutturulan belalı yol Türkiye'yi eski IŞİD, eski El-Kaide, paralel El-Kaide ve hakiki El-Kaide ve bilimum ganimeci yağmacı örgüte kalkan yapıyor. Kestirme çıkış yoluna inatla girilmediği için de İdlib cephesi kaçınılmaz olarak kapandığında yol haritası uzuyor. Aynı belalı unsurları önce Afrin'e, orası kapanırsa Azaz, Cerablus, Elbap üçgenine ya da Fırat'ın doğusundaki iki cebe yani Rasul Ayn ve Tel Aviyat'a taşıyıp anlamsız savaşı sürdürecekler. Bu arada inatlaşmanın neticesi olarak Ankara'nın kaygılarını daha az dikkate alır duruma gelen Rusya muhtemelen Kürtlerle Şam'ı uzlaştırmak için temaslarına hız verecektir. Hali hazırda bir süreç var. Rus dış Kürtler arasında 2019 sonunda Hmeimim üstünde başlayan görüşme bir gün sonra Şam'a taşınmış ve burada Ulusal Güvenlik Dairesi Başkanı Ali Memluk ile siyasi müzakerelerde geçiş önerisi tartışılmış ve Rusların garantörlüğünde yüksek müzakere heyeti kurulması yönünde bir karar hasıl olmuştu. Kürtlere bakılırsa Rusya bu sefer gayet ciddi bu ciddiyet İdlib tartışmasıyla birlikte biraz daha kararlılık kazanabilir diyor. Fehim Taştekin yazısının bir bölümünde. Ve son olarak sevgili dinleyiciler yine Gazete Duvar'dan İlfan Akta'nın Mücahit Kemal başlıklı yazısının bir bölümünü aktaralım. Zira bu konuda dünden bu yana sosyal medyada tartışılıyor. CHP'li bir milletvekiline Kemal Kılıçdaroğlu'nun Saadet Partisi tarafından yeni kapıda düzenlenen 2. Abdülhamit Posteri altındaki Kudüs mitingindeki konuşmasını sorunca önce benim yorumumu duymak istedi. AKP'nin gitmesi için AKP'lilik yapılmasına, Kılıçdaroğlu'nun Kudüs'ü savunmak için İslamcı söyleme başvurmasına gerek olmadığını, ilk Kudüs mitingi yapmış olanın olan Erbakan'a teşekkür etmesine, Mücahit Kılıçdaroğlu edalarını anlam veremediğini mi, bu söylemin İslamcı cenahta karşılık bulmayacağına inandığımı söyledim. CHP'li vekil Girizgah kısa kesi ve yıllar önce Karadeniz'de yaşanmış bir ol olayı aktardı. Bizim milletvekili adaylarımız Karadeniz'de dolaşırken iki bidon su taşıyan yaşlıca bir kadın görmüşler. Koşup elindeki bidonları alarak evine kadar götürmüşler. Sonra da kadına CHP'nin milletvekili adayı olduklarını söylemişler. Vekil bu anekdodu bir soruyla bağladı. Sence ne demiş olabilir kadın? El cevap. Size oy vermeyeceğim mi demiş. Hayır. Neden önceden söylemediniz? Neden bu suyla abdest alacaktım diye tepki göstermiş. CHP'li vekil, ortalama vatandaşın önemli bir kısmını hala CHP, AKP ve Erdoğan'ın çizdiği resmin içine konumlandırdığını, Kılıçdaroğlu'nun bu resmi değiştirmek için yıllardır mücadele verdiğini ve nihayet AKP'den soğumuş İslamcı kitlelerinin nazarında büyük kabul gördüğünü anlatarak kapatıyor telefonu. Bir ay kadar önce Kılıçdaroğlu'nun çok yakınındaki bir isimle yaptığımız sohbette de benzer değerlendirmeler duymuştum. Öyle görünüyor ki Kılıçdaroğlu ve ekibi AKP'nin elindeki İslamcı kartını almakta kararlı. Fakat layık sol cenahın tepkilerini hatta küskünlüğünü göze alarak muhafazakarların kalbini fethetmeye yönelik bu çabanın CHP giderek muhafazakar İslamcı söyleme bağımlı hale getirilmemesi zor görünüyor. Aslında başta CHP olmak üzere genel olarak muhalefetin AKP ayakta tutan gücün İslamcılık olduğuna dair ezber üzerine biraz düşünmesi gerekiyor. Aksi halde muhafazakar kitlelere ulaşmak için muhafazakarlaşmak, İslamlaş, İslamcılaşmak tek seçenek haline gelir. Bu da CHP ve genel olarak muhalefeti giderek asli tabanından uzaklaşmaya giden AKP'nin zihniyetini devralamasına yöneltir. Oysa AKP'nin İslamcı söyleminin sıradan yurttaş üzerindeki etkisi zannedildiğinin aksi olabilir. Evet İrfan da bir uyarıda bulunuyor aslında bunu yapmayın buna gerek yok arasında bulunuyor diyelim ve Ankara Kulisi'nin ikinci bölümünü noktalayalım programımızı noktalarken de Bugün Türkiye Nereye programının yeni bölümü olacak onu hatırlatalım. Bugün Türkiye Nereye programında Hüseyin Mat, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Mat, Türkiye'de bir türlü çözüme kavuşturulamayan, son dönemde kapılara konulan işaretlerle yeniden gündeme gelen Alevi meselesini anlatacak. Alevi açılımını Cumhuriyet'ten günümüze Alevi katliamlarını tek tekçilik üzerine kurulan devletlerde Dini azınlık olarak yaşamayı diyaneti ve siyasal İslam özellikle de iktidarın politikaları ışığında değerlendirecek. Eş yayın yönetmenimiz Can Dündar'a bugün Türkiye Nereye? programını kaçırmamanızı tavsiye ederek biz Ankara Kulisi programını burada noktalayalım ve tabii ki hatırlatalım günün ilerleyen saatlerinde haber bültenleriyle karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Ankara Kulisi'nden şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.